0: 各位听众，大家好，我拽明继续给大家播讲《漫谈美国史》，我们接着来讲美国西部的牛仔。上部两集呢，我们讲到了牛仔在赶牛道上的工作艰辛。那么在牛道上，牛仔的工资比通常在牧场里要略高一些，特别是有经验的顶级牛仔，每个月会得到双倍的工资，达到60美金，甚至偶尔还可以得到75美金。厨师的工资呢？比最好的牛仔多5到0美金，到头的工资是一0到1 5 0美金，和牧场的工头相当。然而，一个看马人的工资却很低，只有5到七点美金。因为地区不同，每次赶牛的距离和牛的数量不同，赶牛队的工资也会有一些差别。那么，在长途驱赶中，所有的牧场都尽力的付给牛仔比较低的工资。牧场主以最小的代价去获取最大的利润。到了1882年，因为美国市场对牛肉的需求锐增，德勒萨斯的牧场主就把三年前买的牛再卖到北部市场，这样就可以获得 300% 的利润。可是和牧场主所获得的巨额利润相比，牛仔们的工资是极其微薄的。一个普通牛仔一次长途赶牛所得到的工资只有100美金。总的来说呢，被招募进赶牛队的牛仔，他的月工资虽然比牧场的时候要高一些，但是赶牛道沿途的自然生态环境和社会环境要更加的严酷多变。牛仔们在牛道上劳作的时间要比在牧场上更长，睡眠的时间更少。遇到突发事件的时候，牛仔们甚至几十个小时都得不到休息，经常要挨饿。对于牧场主来说，牛群的安全。胜过牛仔的生命，所以为了把牛群平安的赶到目的地，有一些牛仔就会付出生命的代价。正是牛仔们所进行的这种艰苦卓绝的长途驱赶，把美国西部牧区和美国东部乃至欧洲市场紧密地联系在了一起。这是美国历史上一个壮丽的篇章。数万名牛仔才是美国西部牧区真正的主要开发者。和牧牛业繁荣的主要创造者，在美国自由资本主义向垄断资本主义过渡的时期，牛仔和美国的工人们一样，也是受垄断资本剥削的雇佣劳工。不同的是，和美国其他行业的劳工相比，牛仔的劳动生活环境更加的恶劣，劳动的时间更长，劳作更加的艰辛和危险。他们要受到牧场的严苛限制。绝大多数牛仔呢？是十多岁到二十多岁的青年男子，他们不能在牧场结婚，甚至不能和牧场主的女眷说话。这些才是美国牛仔真实的历史。我们很多人了解美国牛仔是通过美国好莱坞的西部片但是真实的牛仔生活，并不是像美国文学作品和西部片里所渲染的那么浪漫。很多牛仔在牧场里和牛道上。舍身忘死的保护牛群，以顺殉职，直到今天也没有准确的西部殉职牛仔的数字统计。有的殉职牛仔甚至连姓名也没有留下来。在大平原的南部牧区，最容易给牛仔造成致命伤害的是在牧牛营地里突然遭到暴风雨的袭击。在德克萨斯西部，伴有雷电的暴风雨会酿成使牛仔丧生的悲剧。根据史料记载。有一次，在克罗尔西部的四五英里处，牛仔们刚把一千五百头牛围拢成群，暴风雨就猝然而至，闪电像箭一样迅速地掠过牛群的周围，把四五头牛击倒在地。有三头牛被电击而死，一个在牛群边骑行的牛仔和他的坐骑被击倒，也失去了知觉。另外一个骑行的牛仔在同一时间、同一条路的东头。也被这次闪电击杀。而前面我们所提到的1886年到1887年，美国历史上罕见的两次暴风雪更是如此。当时牛群被狂风暴雪席卷着，从北向南瓢泊而去，数百万头牛因为冻饿而死。为了减少损失，牧场主们要求牛仔们冒着暴风雪去追踪牛群，把牛群引领到能够暂避风雪的地方。那么，在茫茫荒野之中，除了被暴风雪席卷着向南而去的大小牛群之外，就是跟随着牛群，拼尽全力想把他们赶到较为安全地方的牛仔们。为此呢，很多牛仔都付出了生命的代价。艾伯森霍夫在他的著作里就讲述了两个牛仔以身殉职、惨烈死去的故事。这两位牛仔和他们要保护的牛群在一起，在厚厚的冰雪盖障中丧生。当时呢？他们所驱赶的牛群被暴风雪推着缓慢地向前移动。这两位牛仔骑行在被冰雪覆盖的牛群的边缘处，落在牛身上的雪已经变成了一层厚重的冰，而大雪呢，又让冰层不断地加厚。在整群牛的上面不断落下的大雪，就形成了一块厚重的冰雪白塔。白塔的四周边缘因为牛身上的热量而融化了一部分，这些融化的冰块。开始慢慢的往下流水，经过狂风一吹，先是形成冰柱，然后形成不断增厚增长的冰雪漫帐，而盖在牛群身上的冰雪毯子，逐渐就成为了一个把牛全部罩起来的盒子。如果不是暴风雪的推拥，牛群几乎是难以移动的。两名随着牛群骑行的牛仔就意识到了事态的严重性，如果不从边缘处驱赶牛，快速的跑动起来。撕裂这个冰雪盖障，那么整群牛都有可能被冻闷而死。为了救牛群，两个牛仔就催马沿着冰雪盖子的边缘快速的奔跑起来，他们试图引领两边的牛也跑动起来，从而撕开厚厚的冰盖。但是毫无用处，因为冰盖关闭的太严，而他们两个人呢，也逐渐的被冰盖封住，他们的视线被挡住，接着两个人就不能自由呼吸了。他们先是以呼喊保持联系，随着呼喊声越来越弱，他们只能靠打枪作为相互联络的信号。最后连枪声也没有了，这两位牛仔和他们要保护的那群牛一起，在厚厚的冰盖中丧生了。这两位殉职的牛仔并没有留下性命。那么，在大平原牧区的赶冷季节，牛仔以身殉职的事故也经常的发生，因为赶冷区的规模是庞大的，一个赶冷区。往往有四五千平方英里乃至更大，赶拢持续的时间长，并且极其危险。一个赶拢区的工作要持续进行一个半月的时间，牛仔工作的紧张程度、劳动强度和疲劳程度都会越来越大。在牛仔们难以承受的时候，就非常容易发生意外的事故，他们有时候要付出生命的代价。一位牛仔特利普卢就曾经描述过他亲眼目睹的。牛仔在赶拢过程中丧生的悲剧，那是在1883年的某日中午。特里布鲁所在的赶牛队行进到了一个岔口，一个放牧队的牛仔们正在向此地赶拢。布鲁看见一位他认识的牛仔戴维斯和另外一位牛仔追赶一头落印模糊的公牛，试图把它套住。在追到河岸30英尺的断口处的时候，两位牛仔的坐骑已经超过了那头公牛。戴维斯的套索因为受到公牛的冲击而落在地上，正当他俯身想要捡起套索的时候，那头公牛飞奔而来，将他直撞入汹涌澎湃的激流之中。就这样，戴维斯被那头公牛撞击而死。而在赶牛道上，牛仔们所面临的死亡威胁则更大。首先呢，当牛仔们赶牛群度过河水暴涨的河流的时候，最容易发生溺水死亡的不幸事件。从德克萨斯通往市场或者新牧区的牛道，基本上是南北走向，要经过多条东西流向的河流或者是支流。每年春季的时候，洛基山脉融化了雪水和天降的雨水，就会让这些河流暴涨，淹没堤岸。在涨水期的时候，一条水深仅有6英寸的河，在一天时间竟然可以上涨到25英尺高。大水呢，还把大段的牛道淹没。赶下水的牛困在河水里挣扎而精疲力竭，会被漩涡吞没。尽管并不是每个牛仔都是游泳能手，甚至有的人还不会游泳，但是为了让牛脱离被漩涡吞没或者被激流冲走的危险，这些牛仔们会不顾个人安危，奋力地在激浪中搏击。有的牛仔在混乱中一旦被激流冲走，就再也不能生还。而围堵、追踪、炸群逃散的牛群也非常容易让牛仔以身殉职。野性十足的德克萨斯长角牛是极易神经过敏的牛种，一旦受到惊扰，长角牛就会炸群四处逃散。即使在明亮而宁静的夜晚，一声狼嚎、一声马嘶，甚至是一只野兔或者是一头鹿在牛群旁奔跑，都会让已经卧地休息的牛群突然受惊站起。炸群的牛四处逃散。有一次呢，一个牛仔口袋里掉出了一点烟叶的碎末，掉到了一头小公牛的眼睛上。这头受惊的小公牛乱撞，结果让整群牛失控逃散，最后导致了两个牛仔丧生和四百头牛的丢失。牛仔在追赶和堵截逃散的牛群的时候，他们的坐骑就会因为马蹄陷入到鼠洞或者是泥坑中而摔倒。这个时候，马和他的主人就非常容易被后面逃散的牛无意中踩踏致死。在牛道上突降的冰雹风暴也会让一些牛仔丧生。1874年，廖图克所在的赶牛队行进到了赫尔罗林支流附近，结果又遭到了冰雹风暴。那天夜晚是他感到最为寒冷的一夜，地上的冰层达到了 1.5 英尺厚，和他的牛队。相竞而行的另外两只赶牛队的马全部被冻死了，一些牛仔也和他的坐机一起被冻死了。那么，牛仔们能够勇于面对各种危险，以至于不惜以身殉职的最重要原因，是他们忠于职责的职业操守。这种职业操守呢，在骑马牧人时代就逐渐形成了，并且沿袭了下来。我们前面讲到了，牛仔最先是起源于骑马牧人。骑马牧人呢，是西班牙传教区。和私人牧场上的主要劳动力，无论是最初的墨西哥骑马牧人，还是德克萨斯的原住民，他们都必须是皈依了天主教并且顺从的教民，才能够被允许骑马管理牛群。一代代的骑马牧人必须对牧场主忠诚，否则呢，他们就会受到严厉的惩处。内战前，随着主人迁居到德克萨斯的马背奴隶，也必须忠诚于主人。这种忠诚雇主的思想。一时影响到了白人牛仔，忠诚于雇主就成为了美国西部牛仔不成文的准则。牧场主要求牛仔们必须保护好牛群，并使牛的数量不断增加。19世纪70年代之前，美国西部牧区的自然环境仍然是蛮荒之地。那么，牛仔们巡牧管理的长角牛又是野性未脱，在这种情况下，管理好牛群的困难和危险就很多。不过，牛仔们不论是被分配到什么岗位上，不论是牧场还是赶牛道，他们都必须苦练劳动技能，不断的改进工具，恪尽职守，才能呵护好牛群。在美国西部牧区，一个人一旦当了牛仔，忠于职守就成为他始终坚守的信条。在牧场或者是在赶牛道上，牛仔们都会尽职尽责地保护好牛群。不论是一个单独骑行的牛仔。还是一个放牧队或者是赶牛队的群体，他们都能够坦然地面对随时随地遇到的危及生命的险情。基本上没有牛仔在经历了生死之险和同伴丧生之后会放弃自己的职务。牛仔们大部分都可以舍身忘死地保护牛群，而不惜以身殉职。这就是因为他们的观念中有根深蒂固的忠诚原则。我们在早期的西部片里看美国牛仔。基本上都是白人牛仔，但实际上非裔牛仔是美国牛仔这个特殊社会群体非常重要的组成部分。那么在非裔牛仔中呢，主要是内战之后获得自由的非裔马背奴隶，也有一些呢是不堪忍受美国南部种族歧视而逃到西部牧区的非裔美国人。非牛仔和白人牛仔、墨裔牛仔还有原住民牛仔一样，在辽阔的牧区骑马放牧。看护牛群，只不过因为美国对黑人的种族歧视政策，使得长期以来非裔牛仔被美国的史学家和作家们所忽视。直到20世纪中期，民权运动的兴起，非裔牛仔的研究才受到了美国史学界的关注。非裔牛仔的分布呢，主要是在德萨斯州，其他西部各州的非裔牛仔数量比较少。那么在大平原牧区牧场上的各个工作岗位上。都有非裔牛仔的身影，不过通常呢，他们承担的是白人牛仔不愿意干最危险和最困难的工作，比如说地位最低的看马人，经常遭到牛仔们不满的厨师，以及最具危险的围捕和驯服野马的工作。在牧牛营地，牧场主经常雇佣非裔牛仔当看马人。看马人的工作主要是照料那些不能够立即使用的马。我们前面提到了。牛仔在干不同工作的时候，要骑乘不同的马。巡边的时候，他们需要骑被驯服的、奔跑迅速、年幼的烈马。在放牧和围拢牛群的时候，他们则要换乘较为温顺的马。夜间值班守护牛群的时候，牛仔们会骑乘夜用马。因此呢，每个牛仔都可以从牧场工头那里领到八到十匹归他使用的不同家安备用马和一匹夜用马。在通常情况下，一个放牧队要有一0到1 2 5匹马。这么多的马组成马群，就由卡马人照看。每匹马都有自己的名字，卡马人不但要熟记每匹马的名字，而且要知道他们各自的用途，哪些马归哪个牛仔使用。在夜晚，除了挑出值夜班的牛仔使用的业务马之外，剩下的马要集中起来，由卡马人照料。看马人的工作非常辛苦，每天早上、白天和夜晚，他们要根据牛仔们干不同活的需要，随时挑出适合他们骑乘的马。看马人呢，在马群中也需要很快的把难以驾驭的烈马挑出来。若有一匹马丢失，看马人只要把马群环视一圈，就会知道是哪匹马跑了。看马人几乎每时每刻都要和马群待在一起，看护马吃草。那么，由于看马人日夜都要看护好马群，所以一个牧牛营地里通常是有两个看马人轮班值守。看马人尽管是牧牛营地最低级的工种，但是对他们要求很高。他们不仅要挑出马群中干各种活的马，而且必须懂马，必须有很高的识别和辨别马的能力，还能为马匹治病和处置伤害。那么，除了看马人，飞牛仔。经常担任的另外一个工作就是厨师。关于这方面的情况呢，我们下集再继续给大家讲。